Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Tenemos ahora a la licenciada Antonia López, quien es psicóloga y sexóloga porque quedó un tema inconcluso anoche. Y es eh, con este tema de la eh, concursante transgénero, transexual, que representó a España en el concurso de Mis Universos y se le hizo un homenaje. Eh, evidentemente que comenzamos el tema anoche en el programa de televisión, pero es lógico, por falta de tiempo. No pudimos, la licenciada eh, Antonia López no pudo desarrollar eh, nuestra pregunta, la respuesta a nuestra pregunta de cuál es la diferencia entre un homosexual, entre una lesbiana, entre un gay, eh, entre una transexual, una transgénero, y ella pues se eh, quedó con esa inquietud y ese compromiso con nuestros oyentes y televidentes para explicarnos, y le agradecemos muchísimo que esté tan temprano con nosotros para que nos explique realmente y nos oriente cuál es la diferencia, porque hay muy poca información, o por lo menos la información está mal manejada en, en, mucho, en muchos sentidos. Buenos días, licenciada. Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, gracias. Eh, Antonia, ¿cuál es la diferencia entre esta esta persona, esta señorita que concursó eh, y, un, y un homosexual, un gay o una lesbiana? Bueno, hay una gran diferencia entre lo que es ser transgénero y lo que, que, que estaríamos hablando de identidad sexual y lo que es la orientación sexual o la orientación del deseo. Cuando hablamos de identidad sexual, hablamos de la vivencia, de cómo nos vivimos como hombres o como mujeres. ¿Cómo yo me siento? ¿Me siento hombre o me siento mujer? En cambio, cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de hacia quién yo me siento eh, seducido, hacia quién yo me, eh, bueno, pues me enamoro, atraído. Esa es la gran diferencia y ese es el gran error que muchas personas están cometiendo eh, pues en las redes y con, eh, con este caso que tenemos ahora. De Ángela de Ponce, eh, que está ahí en la palestra, y con, y con tantos otros transgéneros eh, que están tratando de luchar por su identidad, de, de luchar porque se les reconozca cómo se sienten y que no tiene nada que ver con su orientación sexual. Pero eh, hay una gran. hay líos ahí, porque imagínate, imagínate que, que yo soy un, una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, pero me siento, con lo cual sería. Eh, una mujer transgénero, pero mujer y me sentiría mujer pero yo me siento atraída hacia los hombres mi cuerpo es de un hombre pero mi sentimiento mi eh, vivencia es de mujer mi orientación sexual sería heterosexual la orientación sexual sería aquella eh, desde el cuerpo desde el que yo me siento no desde mi cuerpo físico, biológico. Pero eso debe ser, eso debe, perdón, eso debe ser terrible. Y, y, y otra pregunta que siempre aparece en estos temas, ¿es muy común el suicidio entre esas personas? Es muy común, el índice de suicidio es muy alto, date cuenta que ellos no solamente se tienen que enfrentar a una aceptación personal, sino también una salida al mundo que les rodea, a un mundo que todavía eh, no está concienciado 100% de que bueno pues existe una diversidad eh, sexual en, en las personas, que existen hombres mujeres eh, y dentro de esa categoría también existe eh, pues esa condición de, de 
transgénero eh, y que pues a veces se enfrentan a mucho rechazo desde que son muy pequeñitos, desde, desde incluso el seno familiar. Hay personas que no aceptan que un hijo sea transgénero y lo rechazan hasta el punto que se tiene que, que ir de la familia y acaban cayendo en drogas, acaban cayendo en prostitución, en, en muchas ocasiones. Pero no es producto de que ellos decían, es producto de que la sociedad a veces se lo pone demasiado duro. Lo mismo cuando están en la escuela, sienten mucho bullying, mucho rechazo por parte de los compañeros y compañeros que no tienen la información, que yo creo que esa es la clave, la educación, la información, que aclare esos conceptos, que, que rompa con esas falsas creencias, con esos mitos en torno a, a esas personas que no son eh, ni, ni inferiores a ti ni, ni, a, ni a mí ni a otra persona que no sea transgénero, ni superiores, simplemente son una persona atrapada en un cuerpo que no le corresponde. Antonia, eh, sabemos ya por esta explicación tan, tan importante que tú nos haces, que tú nos ofreces, que el, el transgénero nace, o sea, una mujer en un cuerpo de un hombre, un hombre en el cuerpo de una mujer, pero la lesbiana o el, o el homosexual eh, o el gay nace o se va desarrollando con, con, con la vida, o sea, con, la madura, con, la, con, la, con los años. Pues fíjate que durante mucho tiempo ha habido mucha controversia en las investigaciones en torno a esto, pero eh, cada vez está más claro que la orientación sexual eh, se produce en nuestro cerebro, eh, incluso antes de nacer eh, ya nacemos con esta programación eh, de nuestra orientación. ¿Qué ocurre? Nuestra orientación sexual está dormida hasta que llega a la adolescencia que se produce ese gran, eh, bueno, pues... Descubrimiento. El Sí, sobre todo ese, ese impacto hormonal y esos cambios físicos de la pubertad. Y ahí es que se nos despierta el deseo sexual, que no es que no está, estuviera, sino que estaba dormido. Y es ahí que entonces uno se siente eh, atraído hacia unas personas o hacia otras, pero no es algo que, que venga producto de, ni de una mala educación, que es una de las falsas creencias, ni de que los niños estén expuestos a imágenes, situaciones que, que sean propicias para eso, nada de eso tiene que ver. Yo siempre le digo a mis papás que vienen a, a buscar la, la, el asesoramiento, que se queden tranquilos, que esto es algo que, que viene ya de fábrica y que lo han hecho muy bien como papás, independientemente de que la orientación de, de su sexual, de sus hijos, no sea la que tenga la mayoría, pero que ni más ni menos, simplemente eh, es una orientación sexual más. En todo esto está el factor que, que tú nos estás explicando, Antonia, del de aspecto psicológico. Pero hay un aspecto cultural. Por ejemplo, la predisposición desde que nacemos, de que los varoncitos tienen una habitación azul y las hembritas una habitación rosada, de que las niñas juegan con muñecas y los varones con pistolas y ahora con internet y con, y con juegos de karate y, y, de, y de Nintendo y todo eso. O sea, esa predisposición cultural eh, muchas veces choca con la realidad de esos niños y es donde aparecen los conflictos. O sea, el hecho de que a un niño le gusten más las cosas de niñas y que sea presionado por el padre o la madre decirle, eso es de niña, eso no es para usted. O sea, eh, empieza ahí la, 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 la gran contradicción cuando tienen esa proclividad. Eh, bueno, realmente eh, nos enseñan, nacemos y desde que nacemos y nos ven nuestros genitales externos, que no internos, y esto es un gran debate que podemos eh, llegar a tener, porque aunque nuestros genitales externos parezcan eh, masculinos o femeninos, luego existe lo que se llama la intersexualidad, hay 
hay hombres con cuerpos de hombres y mujeres que luego internamente sus genitales no son así o no se han desarrollado, etcétera. Pero bueno, esto daría para otro programa. Están los, los hermafroditas eh, también. Eh, sí, eh, bueno, hermafrodita el término se, se cambió porque el hermafrodita es el que es capaz de eh, reproducirse por sí solo. Bueno, los seres humanos todavía no, no podemos, no. aunque bueno, con, como va la ciencia, eh, llegará el momento, ¿no? Pero sí que, las, como tú dices, una persona que, que es intersexual, se utiliza esta palabra, una persona que puede tener órganos eh, femeninos y masculinos o órganos que que no se acaban de desarrollar, hiperclítoris eh, o micropenes, por ejemplo. Bueno, eh, pero a lo que íbamos, cuando nacemos, lo primero que nos miran son nuestros genitales y ahí deciden si somos niños o somos niños, aunque hay algo más. Eh, la diferenciación sexual tiene que ver con la parte cromosómica, somos XXXI, pero también hay XXXI, etcétera. Eh, y luego, bueno, nos vamos desarrollando. Cuando nos ven esos genitales nos dicen, ok, es niña, la ponemos de rosita, es niño, lo ponemos de azul. Y ahí todos eh, los juguetes que nos compran, cómo se nos cómo se comportan con nosotros, eh, ya viene diferenciado. Se está luchando mucho contra esa diferenciación, porque eso es lo que nos lleva a cuando nos hacemos adultos eh, que no tengamos la, esa igualdad de oportunidades la que se está, por la que se está luchando. Pero lo que voy es que no importa que yo juegue con camiones y tú con muñecas para mi orientación sexual no va a tener nada que ver eh, que hay otra gran confusión no, no tiene nada que ver eh, lo que a mí me, me atrae en cuanto al juego en cuanto a lo que me he visto eh, con lo que yo deseo y tampoco eh, que yo vaya a ser transgénero hay personas, hay niños que les encantan jugar con los juguetes del, del sexo opuesto y no tienen ninguna, vamos, no es un transgénero, tiene una identidad sexual dentro del de, eh, cuerpo en el que nacieron. Eh, pero en cambio sí que hay niños que, bueno, desde muy pequeños se ve esa experiencia, no se sienten niños, les gusta relacionarse y mostrarse en su entorno como una niña o al contrario. Entonces, lo que hay que tener muy claro no es tanto eh, las conductas que también son importantes, sino... ¿Qué expresan ellos? ¿Cómo ellos se sienten? Desde muy pequeños ellos ya están diciendo que, que si se llama Juan, que no le gusta que le llamen Juan, que le gustaría llamarse Juanita y que le gusta que él no es un príncipe, que es una princesa. Cosas así, esos tipos de, de sutilezas en el lenguaje, cómo ellos se expresan, nos indican si hay una, eh, una transexualidad, un eh, transgénero detrás. También yo siempre les invito a los papás que tengan esas dudas a, a que investiguen. Hay fundaciones, asociaciones, organizaciones que se están dedicando a ayudar, a dar información, a apoyar a las familias, a darle todos lo, eh, los requisitos eh, que tienen que seguir si sus hijos eh, si tienen la duda de, de, su, de que su hijo puede llegar a ser transgénero. Porque es desde ahí que ellos pueden hacer la mejor aproximación a ese acompañamiento de su hijo. Y además los que niños... se sientan, muy importante aquí la pregunta, que se sientan protegidos y amados por sus padres, ¿no? Eso es lo que lo que te quería decir. Esa es la clave de todo. Eh, estos niños no necesitan la palabra adecuada eh, como si estuviéramos siendo profesionales por parte de un padre. Estos niños necesitan sentir que decidan lo que decidan eh, o sean como sean en, en su vida, eh, yo te acepto, te quiero y, y te protejo claro. y estaré contigo en todo lo que tú eh, necesites hacer para sentirte feliz, que es la clave. ¿no? Es la clave. Antonia López, eh, muchísimas gracias por, por estos minutos.
tan valiosos para tantas personas que tienen esa realidad y que muchos de ellos, de los que nos están escuchando en este momento, no saben cómo manejarlo. Gracias, Antonia López, y, y feliz Navidad. Muchísimas gracias a ti, y bueno, Oscar, si algunos están interesados en este tema, eh, me pueden contactar en el 786-657-8054, ahí atiendo eh, cualquier duda que puedan tener en torno a, a la sexualidad en, en mi consulta. Eh, espero que les haya podido servir a tu audiencia estos mensajes, porque hay mucho que decir todavía en torno a estos temas. Bueno, pues eh, Antonia, muchísimas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad eh, para vosotros también. Gracias. Eh, bueno, eh, 